0: Salmo de número 23, creio que seja um salmo que quase todos nós conhecemos, essa mesinha aqui de tempo em tempo tem que rodar para lá, parafusar. acho que esse salmo aqui, eu penso que esse salmo até quem não é cristão já ouviu e conhece, não é verdade? Diz assim, tem aqui, tem aqui, obrigado, mim. tem, deixa mais um, tá bom. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam, prepara-me, uma mesa na presença dos meus adversários e inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, pedimos que o Senhor fale conosco nessa, nessa manhã, com nós, cada um que está aqui, com aqueles que estão em casa, vendo pela internet também, que o Senhor fale em nossos corações, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nós te damos graças por isso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós cantamos aqui uma canção que diz, bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. E essa música, parte dela, ou não toda, ela é baseada nesse salmo que diz, e esse versículo tentado no meu coração, de um tempo para cá, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei para sempre, ou por, por todo sempre, na casa, do Senhor. E eu queria, nessa manhã, meditar com vocês sobre esse texto, sobre esse salmo tão conhecido, salmo de Davi. E não é muito de se espantar, porque Davi, antes de ser rei, antes mesmo de ser profeta, Davi era um pastor de ovelhas, não é isso? E ele foi, inclusive, separado para, e ungido para a monarquia para ser rei enquanto ele estava apacentando as ovelhas no campo. e Por isso ele vai dizer, fazer algumas afirmações dele, lembrando dele para com suas ovelhas, e o cuidado e o zelo que ele tinha para com as suas ovelhas, e ele usa essa figura para falar do relacionamento de Deus como o pastor e ele, Davi, como, como ovelha. Porém, eu dizia mais cedo na nossa escola dominical, na minha classe, no caso, que quando a gente estuda as escrituras, e vai um pouco mais a fundo, na aula do IBM, Instituto Bíblico Maranato, e a gente fala sobre interpretação bíblica, a gente sempre deve buscar inicialmente ou primeiramente a intenção do autor. Então, qual, o que o Davi quis dizer, o que o Davi, que parece que é meu amigo, né, o que o Davi quis dizer, Acho engraçado esse pastor. O que, que o Paulo quis dizer? Parece que é o vizinho dele, né? mas, enfim. A gente lê tanto Davi que vira amigo. Mas, enfim. O que, que o, o pastor Davi, e não é o Silveira, nem o, é o pastor Davi da Bíblia aqui, o homem segundo o coração de Deus, o que, que ele queria dizer quando ele escreveu esse salmo? Isso é importante. Porém, para nós que temos já a revelação do Novo Testamento, e aí hoje na EBD eu ia dizer isso, que Paulo diz lá em Colossenses, que tem um mistério que antes estava oculto, mas que agora foi revelado, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então, nós precisamos entender esse texto, e eu vou tentar te ajudar para a gente pensar junto, que ao reler esse texto, eu compreendi algumas coisas diferentes dessa vez. E a Bíblia é assim, a gente vai lendo e relendo essas coisas, vão o texto vai saltando, Jesus vai nos ajudando. Então, eu quero sempre primeiro o que, que Davi quis dizer na, no contexto lá do Antigo Testamento, mas também o que, que isso se aplica a nós, porque João, o, João não, Jesus vai dizer lá em João 10 que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, pelas ovelhas. Então, eu queria começar a caminhar com vocês, porque o texto diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que, que esse nada, ao que esse nada se refere? Será que é nada, 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 nada do que eu quero? Você ia falar que sim, mas quando eu falei quero, você já falou que não. Então eu queria, o texto nos diz algumas coisas, eu queria caminhar com vocês. Vamos lá. O verso 2 diz assim: O senhor é meu, um, né, o senhor é meu pastor, nada é, me faltará, e o 2 ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. E depois, a parte A do 3 diz, e refrigera a minha alma. Davi estava aqui mencionando que ele, de costume, quando apacentava e guiava as suas ovelhas, ele levava as suas ovelhas para o pasto, para o campo, para se alimentarem. E também guiava as suas ovelhas para riachos, ribeiros, para que pudesse também beber e saciar a sua sede, então, esse é o sentido natural do texto, em que um pastor é ele quem encaminha e leva a sua ovelha para se alimentar, para beber e para satisfazer as suas necessidades, a primeira coisa que eu queria aqui com vocês destacar nessa manhã, e aqui eu estou falando com as ovelhas de Jesus, eu estou falando com as ovelhas do bom pastor, amém? E também estou falando, encorajando aqueles que, porventura, não são ovelhas. Mas eu quero te instigar nessa manhã, porque não há nada melhor na vida do que ser ovelha do bom pastor. Primeira coisa que não nos faltará e você precisa guardar no seu coração, irmãos. Se Jesus é o teu bom pastor de verdade, nunca faltará provisão diária na sua vida. O texto fala sobre campos verdes e riachos e águas, comida e bebida para a ovelha. O pastor das ovelhas diz assim em Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que queremos, haveremos de comer ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos crer nessa promessa do bom pastor, irmãos. Nós precisamos trabalhar? Precisamos. Precisamos estudar? Precisamos, é lícito. Nos capacitar sim, mas se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós podemos descansar, irmãos, porque o Senhor cuida de nós, a porta de emprego se abre a provisão vem, não é que não passamos por dificuldades, mas o Senhor é fiel, nada de, vai nos faltar do que, do que precisamos, eu estou falando de provisão natural, não estou falando de, do que eu quero, ou o que eu desejo, mas o que eu preciso, o que você como ovelha de Jesus precisa, o teu bom pastor, aleluia, ele é fiel para prover na sua vida, e se eu ficar desempregado, pastor? Já vou falar sobre isso já, já. Deus dá um jeito de chegar a mantimento na sua casa. Não, Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará provisão. Mas não somente provisão natural. Principalmente, provisão vou chamar de sobrenatural. Se aqui o texto fala sobre pastos verdejantes, e águas de descanso, o bom pastor também nos diz em João 6, 47 até o 51, em verdade em verdade lhes digo, quem crê, em, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do, que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo, aleluia, que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e ele também diz o bom pastor em João 4, 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter seis, lá no episódio do tanque, do, do poço, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar na vida eterna ou para a vida eterna, irmãos. Jesus não é religião, não é filosofia, conhecimento ou qualquer liderança. Jesus é o único que pode saciar a alma do homem. Ele é o único que pode alimentar a nossa alma. Ele diz, aquele que se alimenta de mim, aquele que se alimenta dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos, fluirão rios de águas vivas. Não mais terão sede, não mais terão fome. Jesus é o único que pode, de fato, satisfazer. aí Cada um dá um nome, é o vazio de Deus, é o vazio existencial. Jesus, irmãos. Ele é o único que pode preencher o vazio do homem. Ele é o único que pode preencher aquele teu vazio. E é Jesus, aquele que comer do pão vivo ou beber da água, tem a vida eterna. E eu me lembrei de Isaías 55:1 1, que diz, Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham e comprem porque é de graça, irmãos, é de graça, é simplesmente crer que Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu dizia de manhã, parafraseando o apóstolo Paulo, né, quando disse que o evangelho é loucura, Marlene, e é loucura. O Deus criador dos céus e da terra, Colossenses vai dizer, Paulo em Colossenses, confrontando lá os gnósticos, ele vai dizer que Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Que Jesus Cristo é o criador de todas as coisas. Que Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Que Ele é a imagem do Deus invisível. E esse Deus que criou todas as coisas. Que antes de tudo abriu mão da sua glória, desceu se fez homem como eu e você, morreu numa cruz, no num madeiro, ressuscitou o terceiro dia, subiu voando para o céu e disse que vai voltar. Isso é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aqueles que creem. É o poder de Deus, irmãos. Aplauda Jesus, vinde comprar e de graça. Não faltará provisão para as ovelhas do bom pastor. Se você entrou aqui nessa manhã com o coração inquieto, porque não sabe de onde vem a provisão que você precisa, aquieta o teu coração, porque nada te faltará. O Senhor é poderoso para prover. Pode parecer que está demorando aos teus olhos, mas na hora certa, como o Dayan bem ministrou aqui, o Senhor se levanta ao teu favor. O Senhor se levanta a favor dos, das suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará de provisão. O texto continua no que eu li no verso 2, no 3, comecinho, diz que refrigera a minha alma. Se o Senhor é nosso pastor e não nos falta provisão diária, o Senhor também é nosso pastor e nunca vai nos faltar para as suas ovelhas a paz que excede é todo entendimento. As coisas podem não ser fáceis mas o crente no Senhor, as ovelhas de Jesus têm uma paz interior que ninguém explica, que o mundo não explica. Jesus vai dizer assim, o bom pastor, eu deixo com vocês a minha paz e a minha paz eu dou a vocês e não a dou como o mundo a dar, que o coração de vocês... Não fiquem angustiados e com medo. Nessa manhã, ovelhas de Jesus, que o teu coração se aquete, sabendo que o bom pastor sabe cuidar de você. Ele sabe cuidar de mim. Aleluia. Aquete o teu coração, que o teu coração receba paz nessa manhã, porque nunca vai te faltar a provisão e a paz no teu coração. As águas são de descanso. As águas são de descanso. O nosso Deus não dorme. Mas nós podemos dormir, irmãos. Nós podemos descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, querido? Não gosto de fazer isso não, mas vou fazer. Vira para o seu irmão e fala assim, ó. Descansa, porque o Senhor tem cuidado de você. Diga para ele. Alguém diz para mim? Diz para mim. Aleluia. Você que está em casa, descanse o teu coração, porque o Senhor tem cuidado da sua vida. Amém? Aleluia. Nosso seminarista Daniel Nobre pregou aqui na quinta-feira, ele pregou o Salmo 46, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Amém? Não faltará provisão. O que mais? Não faltará o que mais? A paz interior. Verso 3 diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, vereda é um caminho estreito, tá? E não é à toa que ele usa a palavra vereda, que é um caminho menor, ou veredas. Aqui ele está falando que ele, como, Davi como pastor de ovelhas, ele guiava as suas ovelhas por caminhos corretos. Veredas da justiça, no contexto de Davi, eram caminhos no qual ele guiava sua ovelha, as suas ovelhas de maneira pelos caminhos certos. Para você e para mim que somos ovelhas de Jesus, saiba que se, não, se ele é nosso pastor e é, e não nos faltará provisão, não nos faltará paz, que é certo todo entendimento no coração, também nunca nos faltará direção no meio da caminhada. Quando nós não soubermos o que fazer ou que decisão tomar, o bom pastor vai estar conosco, nos guiando e nos dando direção a como tomar. Mas como vou saber isso, pastor, Patrick? É tanto pastor hoje, é né? o bom pastor, é o pastor Davi. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus que deve nos guiar, irmãos. É esta palavra que tem transformado nossas vidas, que deve nos guiar. A minha vida e a sua vida como ovelhas de Jesus não somos nós que guiamos. Nós somos guiados por Ele. E até mais eu, pastor Paulinho, pastor Ana Paula, pastor Deito, pastor Paulo e pastor Claudete, principalmente. Nós que somos pastores... Nós devemos guiar a igreja por aquilo que o Senhor está nos guiando, porque Ele é o sumo pastor, Ele é o bom pastor, é Ele quem nos guia. E o texto diz que guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É pelo nome e amor ao é nome de Jesus o próprio bom pastor vai dizer em João 14, versos 15 e 21. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 21. Aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O nosso amor por Deus, ele é... Como eu vou dizer? Ele é de alguma forma, expresso, manifesto, obrigado, pela nossa obediência à palavra de Deus. Obediência aos caminhos que Ele traça para nós. E esses caminhos são veredas, são caminhos estreitos, irmãos. Muitos são os que andam pelos caminhos largos, que conduzem à perdição. Mas poucos são os que andam pelo caminho estreito. Mas, irmãos, o final desse caminho... É de salvação, é de vida, é de glória. Agora, o Senhor é nosso pastor e não nos falta provisão, não nos falta paz, não nos falta direção em meio às circunstâncias da vida. Se você entrou aqui, irmão, sem saber o que fazer, diga ao Senhor, Senhor, eu não quero errar na decisão. Senhor, eu quero decidir. A tua direção me ajuda. Faça oração a Deus, Senhor. Quando eu abrir a tua palavra, fala comigo, Senhor. Me orienta. Irmãos, eu tenho aprendido isso. Muitas vezes eu tomei decisão errada. Mas quando eu tomo decisão errada por tomar errada, é minha responsabilidade. Mas quando eu falo, Senhor, eu não quero errar, eu quero acertar, me ajuda, me orienta, eu busco. Ainda que eu erre, o Senhor recalcula o caminho. Porque o meu desejo é fazer a vontade dEle o nosso desejo é acertar, Senhor, eu quero ser guiado por ti, pelo teu Santo Espírito, pastor, e se é eu errar, mas se você errar, tentando acertar, Deus te traz de novo para o caminho, e existe um caminho certo, e o caminho certo é ser guiado por Jesus, agora, eu vou chegar aqui no momento da, dessa, tiveram dessa, dois momentos na leitura bíblica, estudando, que eu meio que me fui, eu fui confrontado a repensar algumas coisas desse texto. Eu vou repetir. O Senhor é o nosso pastor, e não nos falta provisão, não nos falta paz, não nos falta direção. Agora, calma, segura na cadeira um pouquinho. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, ou a tua vara, e o teu cajado me consola. Presta atenção. O que, que esse verso 4 está dizendo? Que como ovelha, Davi poderia andar pelo vale da sombra da morte. Não está fazendo isso, não? Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, como ovelha. Tá. Só que nesse vale da sombra da morte... Ele não tem mão nenhum, porque nesse vale da soma da morte, o pastor também está lá com a sua vale e seu cajado. Estudando e lendo comentaristas bíblicos, com os quais eu concordo, me parece, irmãos, que quando ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, outras palavras, guia-me pelo caminho certo, o caminho certo nem sempre é ensolarado. O caminho da justiça nem sempre é o mais rápido. O caminho correto nem sempre é o mais fácil, pastor Paulinho. Porque me parece que o pastor é que levou a ovelha para esse lugar, porque ele estava com ela, estava guiando a ovelha com o cajado e o cavalo protegendo. Nem sempre, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, os caminhos serão os mais fáceis. Nem sempre, quando nós de decidimos andar pelo caminho da justiça, os caminhos serão ensolarados. Muitas vezes, o próprio Senhor vai nos levar por caminhos de sombra, de trevas e de morte. O caminho não é bom pelo caminho, o caminho é bom por causa do fruto para onde o caminho leva. O caminho é estreito, são veredas, mas são o fim de vida eterna, irmãos. E talvez aqui nessa manhã possam ver pessoas dizendo... Porque, assim, às vezes, vou abrir um parênteses aqui, às vezes a gente se mete em problemas por decisões erradas. A gente anda por vale de sombra da morte porque nós estamos em pecado, errados com o Senhor, isso pode acontecer, fecha parênteses, mas às vezes o Senhor nos leva a dias difíceis, para forjar em nós o caráter dEle, para que o fruto, de novo, não é o caminho que determina se é bom ou ruim, é para onde o caminho leva, é o destino. E Jesus é o bom caminho porque Ele também é o destino final. E nós estaremos eternamente com Ele. Às vezes não é o teu caminho essa manhã, Pastor. Eu tenho sido fiel ao Senhor, mas o meu eu estou vivendo um momento que não tem nada ensolarado. É tudo coberto de trevas. E aí o Senhor é o bom Pastor que tem que falar com cada um aqui nessa manhã. Mas o Davi diz o seguinte. Ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque eu sei, Senhor, que Tu és o meu bom pastor, Jesus. E que o Senhor está comigo. Então, o fato de termos Jesus como bom pastor, significa que não nos faltará provisão, não nos faltará paz, não nos faltará direção, mas também não nos faltará aflição, tribulação, é ruim de ouvir isso né irmãos, mas importa que por muitas tribulações nós venhamos a herdar o reino dos céus, a nossa caminhada não é em vão, nossas lutas não são em vão, mas se também não faltará, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará direção, não faltará paz, não faltará provisão. Não faltarão também tribulações, mas também não faltará nunca a presença do bom pastor no meio da tribulação, da luta. Querido irmão, querida irmã, a tu, o teu problema, a tua luta, o teu vale de soma da morte, se você está andando em fidelidade com o Senhor, saiba, não é sinônimo de abandono. Ele não te abandonou no meio do caminho. Ele está com você no meio do vale da sombra da morte. Ele está comigo no, contigo no meio da tua aflição, do teu drama, porque o bom pastor não nos larga, não nos deixa. No meio da tua e da minha, nosso período de andar pelo vale da sombra da morte, e aqui alguns, alguns estudiosos vão dizer que, porque é uma palavra só, tá, lá no hebraico, que é, é, é para sombra da morte. Essa palavra se repete em outros lugares na Bíblia, e às vezes é traduzido como sombra da morte, ou lugares de trevas profundas. Não um caso aqui. Mas alguns estudiosos entendem que, inclusive, aqui, o sentido é, ainda que em enfrente à morte, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo, na hora da escuridão irmãos, a gente tem medo, não tem? Na hora da escuridão a gente não tem direção, mas o que o senhor nos diz essa manhã é, não temas, eu estou com vocês, Irmãos, ou nós vamos crer na Bíblia, ou então estamos perdendo que o tempo, irmãos. Ele prometeu, eu, Filipe, vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. André, eu vou estar contigo todos os dias. dele todos os dias. Nath, todos os dias. Ou nós nos agarramos nisso, irmãos. Ou as trevas vão nos sucumbir. Mas ele é fiel para cumprir cada uma, aleluia, das suas promessas, ele é o nosso bom pastor, ele é o teu bom pastor, e ele prometeu estar comigo, contigo, todos os dias, João 10, 27, 28, o bom pastor fala assim, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Repara: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas me seguirão. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu ouço do Senhor. Nós somos chamados a não andarmos e vivermos pelo que nós vemos. Porque às vezes a situação que estamos inserida é tão ruim, é de tantas trevas que você não vê nada, você não vê solução, você não vê escape, você não vê caminho, e sobre isso, pelo que eu acompanhei, acho que a pastora Ana Paula vai pregar à noite, algo parecido, eu vi ela montando mensagem, não vi tudo, mas eu, eu acho que ela vai encaixar aqui onde eu vou parar, então você vem à noite, spoiler. Eu não vi tudo, não, mas que eu, 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 eu vi ela montando e falando comigo. Mas o fato, irmãos, é que as ovelhas de Jesus ouvem a voz do pastor e seguem a voz do pastor, não importa se esteja escuro. E, aliás, irmãos, eu quero abrir aqui um importante que não está aqui no texto, mas eu queria... Os dias pela frente da humanidade serão cada vez mais dias de trevas. Então, vai ser cada vez mais importante que as ovelhas de Jesus aprendam a ouvir a voz do bom pastor. E isso só acontece por meio de leitura da palavra, meditação na palavra, refletir sobre a palavra e oração junto ao trono da graça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, eu dou a vida por elas. A vida é eterna, elas nunca vão perecer Ninguém, irmão, ninguém, nem situação, nem covid, nem demônio, nada, ninguém pode te arrancar das mãos do teu Deus, do teu bom pastor. Ainda que, por vezes, ele mesmo te leve a caminhos que você não deseja e que eu não desejo. E, às vezes, é ele que leva, irmãos. Mas a nossa fé é mais preciosa do que o ouro refinado no fogo é lá de se manifestar naquele dia. E aí, irmãos, chegamos no verso 5, que eu sempre li, porque o título, não sei como é que está na sua Bíblia, só para quem não sabe, o título é colocado pelo editor, tá? e não é o texto bíblico original. Está lá, Deus, o nosso pastor, Salmo 23, não é isso? Algo desse tipo aí. Mas, estudando um pouquinho, e lendo e relendo e orando, eu precisei concordar com alguns comentaristas. Me parece que até o verso 4 está falando do bom pastor com as ovelhas. Mas no verso 5, prepara-me preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí alguns tentam, e eu já tentei isso, já, já fiz isso, inclusive, tentar manter todo o Salmo 23 numa relação de pastor e ovelha. E aí, Cria-se várias situações aqui, mas me parece, se eu for mais fiel ao que o texto está dizendo, me parece que aqui há uma mudança. Onde meio que termina essa relação de pastor e ovelha e começa um banquete, uma festa. É o que o texto está dizendo. Alguns estudiosos entendem assim, a maioria, eu concordo com eles. Hoje eu concordo. E aí, por quê? Quando interpretamos um texto, irmãos, esse texto foi escrito por Davi. E o que, que ele quis dizer? Nós temos que entender isso, e eu vou explicar. Porém, não dá para... Como eu vou dizer? Excluir que a Bíblia é inspirada por Deus. E que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Quando fala que o Senhor é nosso pastor... Já estava apontando que nós teríamos o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Estamos juntos, irmãos? Então, me parece, no verso 5, há uma mudança. Aqui não há mais a cena de pastor com ovelha, parece terminar, e inicia um banquete. Davi, como ovelha, enfim, de Deus, ele guerreava guerras, lutas, perdoa a redundância. E sempre que Davi, ou sempre que o um servo de Deus, no Antigo Testamento, tá, irmãos, era fiel a Deus, sempre que a nação de Israel era fiel a Deus, ela prevalecia contra todos os inimigos. Podia lutar com Jebuseus, com Eteus, com Ferizeus, todos esses. A Malequitas, gente, a malequita é bom de falar, né? Crente, você que não fala palavrão em nome de Jesus, fale a malequita, dá uma, dá uma satisfação boa de falar isso pronto falei a malequita né é um bom é um bom exercício né para extravasar, né o fato voltando aqui brincadeiras à parte sempre que o povo de Deus era fiel ao Senhor sempre o povo de Deus prevalecia contra os inimigos qualquer que fossem quaisquer que fossem e eles quando ganhavam uma guerra uma luta eles celebravam a vitória, às vezes, com o inimigo derrotado ou preso, e faziam um banquete de celebração. E aqui nós temos algumas figuras, como ele diz, unges a minha cabeça com óleo. Isso era, a gente acha que unção com óleo é só para enfermo, mas ungir com óleo na Bíblia tem, principalmente no Novo Testamento, antigo também, tem vários episódios diferentes, com funções diferentes, até porque existem vários tipos de olhos. Por exemplo, Lucas 7, só um exemplo, tá? Lucas 7, 45, 46, já vamos lembrar do episódio. Jesus falando assim, vocês não me receberam com um beijo na face, e ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés porque era comum quando você recebia alguém em casa para um banquete festivo de alegria, as pessoas tinham um óleo específico para jogar no cabelo, para refrescar, não era um óleo da unção, era um tipo de óleo diferente, como se fosse um unguento. Era normal, em inúmeros textos do Antigo Testamento, era uma prática comum de hospitalidade lá no contexto oriental. Então acompanha o que, que Davi está aqui dizendo. O Senhor vai prover na minha vida, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai me guiar pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Vai me guiar, Senhor, pelo caminho reto, porque Tu és meu pastor. Vai me trazer paz à alma, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da soma e da morte, Ainda que o Senhor me leve pelo vale da soma da morte. E aí os autores vão entender. Ainda que eu morra. Que é o pior de todos. No final, há uma celebração. Há uma festa. Porque para o crente a morte, irmãos, não é o fim. Para o crente a morte não é o fim. Aí ele vai dizer assim, ó prepara essa festa, prepara esse banquete, prepara essa mesa na presença dos meus adversários. No Antigo Testamento, adversários eram homens de outras tribos, de outros reinados, que eles venciam. Mas para nós hoje, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, ou seja, os nossos inimigos são Satanás, o pecado... E a morte, se tem, se o ser humano, o crente tem inimigos, ou o ser humano é Satanás, o pecado e a morte. Que trabalham juntos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aí, irmãos, nesse texto, eu comecei a vislumbrar o que Davi estava dizendo naquele contexto, em que depois, mesmo que Deus o levasse por caminhos difíceis, mesmo que Deus o levasse por caminhos tristes, após o caminho de sombra da morte, haveria uma festa, haveria um banquete na presença dos inimigos. Os inimigos, no caso lá de Davi, ficavam do lado de fora da tenda, lá de fora aprisionados ou mortos, decapitados, e havia uma festa de júbilo por causa da vitória final. E aí Davi diz, eu me lembrei, de 1 Coríntios 15, de 51 a 58. Paulo diz, eis que eu vou lhes revelar o um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, ovelhas de Jesus, sejam firmes, sejam inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a sua obra não é em vão. O que eu vejo, irmãos, é que quer, porque o texto não diz que ele nos livra, nos, nos livra do vale da sombra da morte. Muitas vezes ele nos livra. Mas muitas vezes não os livra. Mas o que eu vejo é o seguinte. Se a ovelha for ovelha do bom pastor, se você falar, Jesus, eu sou tua ovelha, guia minha vida pelos caminhos corretos. Me ajuda a ter a paz que é sede todo entendimento. Alimenta a minha vida com a tua palavra mesmo que eu morra no vale da sombra da morte. Ou não morra o final, por meio do arrebatamento, ou por meio da morte, haverá uma mesa de banquete preparado para todo crente fiel, por quê pastor? Porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem presente, nem o por vir, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus ele é o bom pastor, e ninguém, irmãos, nada nos arranca das mãos dEle. Nada nos arranca das mãos dEle. Ele é o nosso bom pastor, não nos faltará provisão, não nos faltará paz, não nos faltará direção, o que mais? Não nos faltará aflição, tribulação, mas também não nos faltará presença constante todos os dias no meio da dor e por último, ou quase último, não nos faltará recompensa. O Senhor, ele diz, sede firme, irmão. Sede inabalável, nessa manhã ouça o Espírito Santo falando contigo, não retroceda, o vale pode ser de morte, a situação pode ser difícil, mas ele não te abandonou, não retrocede, porque há uma recompensa esperando por nós o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa fé não é em vão no Senhor. Aleluia. E para terminar, ele vai dizer o verso 6. Certamente, Certamente, irmãos, bondade, aleluia, e misericórdia me seguirão. Fale com a tua voz agora. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Repara aqui, irmão, na construção do texto. Ele é ovelha. Passa por um lugar de morte. Depois da morte tem um banquete. Onde vence os inimigos? E agora ele diz a bondade de Deus e a misericórdia me seguem todos os dias. E ele não fala, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. Ele fala para sempre. Repara a construção do texto. É o Senhor no controle da produção do texto bíblico, irmãos. O nosso desafio e o seu desafio, o meu desafio, sabe qual é? É compreender. E, melhor, não compreender, mas crer que o Senhor é o teu bom pastor, se você entregou a sua vida a Jesus, não importa o que você esteja passando, Deus é bom em todo o tempo, o Deus que você serve é bom, a bondade de Deus te segue todos os dias, e a sua misericórdia todos os dias, pastor, não consigo enxergar isso, nem eu, porque fica escuro, mas nós não temos que enxergar, nós não temos que entender. Chegou um tempo, irmãos, que o, o Senhor está voltando e nós precisamos confiar que mesmo em meia lutas, em vales de soma de morte, o Senhor está conosco e a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias. E eu habitarei para sempre. Irmãos, aqueles que se revoltam com Deus por causa do dia do vale da soma da morte, é porque não entenderam, não confiaram que Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Pastor, e quando o senhor fala, eu choro, e eu estou eu vendo aqui pessoas por dentro se, se rasgando por dentro, se, se lutando, porque dizem, Senhor, eu não consigo ver isso na minha vida, no meio do problema que eu estou passando, mas é o Senhor nos falando, a minha bondade e a minha misericórdia estão contigo todos os dias. Ele é o meu pastor, ele é o teu pastor, e nós vamos habitar para sempre com o Senhor, para sempre, irmãos. O Deus que você serve é bom, ainda que você não compreenda os caminhos. O caminho da vereda, ou melhor, as veredas da justiça são justas e são certas, ainda que você não as entenda. Ele é bom em todo o caminho, ele está forjando em você fique firme e inabalável,